0: Chers étudiants, avant d'écouter le prochain épisode, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide de 70 sites utiles destinés aux étudiants de français. Le lien est dans la description du podcast et dans celle de l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Dans cette troisième série, je vous parle de ma situation à différents âges de ma vie. Dans le premier et le deuxième épisode, je vous expliquais ce à quoi ressemblait ma vie à 18 ans, puis à 22 ans. Le temps est venu de vous parler du présent, puisque j'ai 26 ans au moment où j'enregistre cet épisode. Difficile de parler du présent sans évoquer le chemin qui m'a mené jusqu'ici. Voici un bref résumé des années précédentes. À 23 ans, je suis partie aux Philippines pour effectuer mon second stage de master, d'une durée de 6 mois. J'y ai rencontré un charmant garçon, Zach, qui m'a donné envie de rester plus longtemps dans ce pays. J'ai donc obtenu mon diplôme de master à distance, avec mention bien. Mon contrat de stagiaire s'est transformé en contrat de prof. Mon salaire étant instable, j'ai commencé à enseigner en ligne pour avoir un complément. Petit à petit, l'enseignement en ligne est devenu mon activité principale. Après deux ans passés aux Philippines, la France me manquait. J'ai donc pris la décision de rentrer chez mes parents tout en continuant d'enseigner en ligne. Encouragée par ma maman, j'ai fait les démarches pour devenir micro-entrepreneur. C'est un statut qui me permet de travailler en ligne de manière légale. Évoluer loin l'un de l'autre fragilisait la relation entre mon copain et moi. Et nous avons donc commencé à réfléchir à une solution pour nous retrouver. Par chance, son entreprise encourageait les employés à travailler de plus en plus à distance. Et c'est ainsi qu'une possibilité est apparue. Nous pouvions tous les deux travailler de n'importe où. Notre idée première fut de passer trois mois en Europe. Mais malheureusement, la demande de visa de mon copain fut refusée. Je pris donc un autre billet d'avion pour l'Asie. Mon copain et moi avons ainsi rejoint la communauté grandissante des nomades digitaux. Un nomade digital, c'est une personne qui travaille en ligne et qui n'a pas de résidence fixe. Nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience avec ce mode de vie, seulement quelques mois. Mais je peux déjà affirmer qu'il me convient bien. Nous passons généralement un mois dans chaque lieu que nous visitons. Cela coïncide plus ou moins avec la durée des visas touristiques, ici en Asie du Sud-Est. Comme mon copain est philippin, son passeport est beaucoup moins puissant que le mien. Nous devons prendre cela en compte si nous voulons voyager ensemble. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en Asie pour le moment. C'est plus simple de voyager ici, pour lui. Cela dit, c'est une partie du monde très vaste et il faut sans doute plus d'une vie pour l'explorer complètement. Cette contrainte géographique n'en représente donc pas vraiment une. Jusqu'ici, nous avons passé un mois à Koh Phangan, une île dans le sud de la Thaïlande, et un autre à Chiang Mai, une ville au nord de la Thaïlande. Nous sommes aussi restés un mois à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, et un mois à Bali, ici en Indonésie. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Bali, mais dans une ville différente. Nous avons fait le choix de voyager léger. Nous avons un sac chacun. Cela nous permet de ne pas enregistrer de bagages quand nous prenons l'avion, économisant ainsi du temps et de l'argent. Chacun juge ce qui est essentiel pour lui-même. J'ai beaucoup plus de vêtements que lui tandis qu'il transporte son appareil photo et ses différents objectifs, ainsi qu'un ukulélé et un tapis de yoga. Cette restriction nous oblige à sélectionner chaque objet avec soin. J'apprends aussi à me détacher des choses que je n'utilise pas et à résister à mes envies d'acheter des souvenirs ici et là. Pour ce qui est de l'organisation, nous sommes de plus en plus efficaces. Une fois arrivés à l'aéroport, nous achetons des cartes SIM locales. Si la connexion Internet n'est pas assez bonne, c'est notre solution de secours. Ensuite, nous commandons une voiture via une application telle que Uber qui nous emmène au logement que nous avons réservé avant d'arriver. Une fois sur place, nous louons un scooter pour être libres de nos mouvements. Notre logement est souvent situé près d'un espace de travail commun, car c'est là que Zach travaille toute la semaine. Au fur et à mesure, nous constituons une liste de nos besoins concernant le logement, de sorte que, quand nous en cherchons un nouveau, nous savons quoi regarder. Par exemple, pour donner mes cours en ligne, il faut absolument qu'il y ait une bonne connexion Internet, un environnement calme et une table. Nous voulons aussi que le lit soit de bonne qualité et nous préférons avoir notre salle de bain privée. Nous n'avons pas besoin ni d'un grand logement ni d'une cuisine, mais nous apprécions que notre chambre soit lumineuse, propre et bien éclairée. Vous m'avez bien entendu n'avons pas besoin de cuisine. Nous mangeons toujours à l'extérieur. La vie est beaucoup moins chère ici qu'en Europe et quand nous allons dans les restaurants locaux, nous dépensons rarement plus de 3 euros par repas. Je trouve ce style de vie très stimulant. Nous découvrons sans cesse de nouveaux endroits, de nouvelles cuisines, de nouvelles ambiances. Nous rencontrons d'autres nomades digitaux et c'est toujours sympa d'échanger à propos de ces expériences. Je vois bien les inconvénients de ce mode de vie. Mais pour le moment, ils sont bien inférieurs aux avantages. Je n'ai aucune idée de combien de temps nous allons faire ça. Peut-être que nous visiterons un endroit et que nous aurons envie d'y rester plus longtemps. Peut-être que nous aurons envie de nous installer en Europe un jour. Et alors, il faudra trouver une solution pour que Zach puisse y rester malgré son passeport philippin. Le mariage en est une, mais nous sommes loin d'être prêts. Merci de continuer à m'écouter épisode après épisode. N'hésitez pas à me contacter pour d'autres remarques ou questions à frenchwithjeanne.com À très bientôt